0: 谢美英，四大报的头版头条新闻，中时联合头版头都是南韩办万圣节，可是呢，却发生了人潮推挤踩踏，一百五十四个人死亡，这人群堆叠，巷道宛如一座坟场啊！到底什么原因造成的？还要再了解，不过这个死伤人数恐怕会在网上攀升啊！包括了美国总统拜登、中国领导人习近平，还有日本岸田文雄、马克宏等多国领袖，还有蔡总统，全部都表达哀悼啊！这真的是万圣节，节是结束的节。旧由时报》头版头条讲的是选举，苗栗县长的选举，《旧由时报》的民调，徐定珍目前百分之二十四点四，中东景百分之二十一点二六，谢福宏百分之八点八七，宋国鼎百分之十点八七，吴胜胜。百分之一点零五，还没决定的，包括拒绝回答的，却是占最多数百分之三十三点五六呢。经济日报头版头条新闻：台湾股市落后补涨，有影了，有机会了。这一波的表现不如国际股市，融资减幅已经有四成。法人预期这个星期渴望上攻月线大关。好，这个是经济日报的财经新闻。那么接着我们来看韩国这到底怎么回事啊？为什么一场？本来欢欢喜喜、开开心心，就装扮的万圣节活动，却成了万圣节。这个“节”由原来的节庆的“节”变成结束的“节”，到底什么原因？离太远遗憾事件，台湾、韩国演艺人员齐声哀悼啊。就坦言有韩国艺人坦言，就充满了罪恶感哦。为什么？因为他这个时候刚好在纽约进行表演，不在自己的国家。你看，这个是艺人还是会有爱国心的？昨天突然发生这个事情，始料未及啊，想都没想过怎么会这样。不过过去确实曾经发生过演唱会活动。现场也是人潮太多，发生了推起事件，造成了遗憾。那这次在韩国是一百多人，而且那个人堆叠五六层啊，一个跌倒，后面整个往前趴，就有点像那个骨牌斜的倾斜的骨牌，叭叭叭叭，整个倒下去，根本连救都来不及，连拉都来不及，连喊。都来不及化龙化为虎哎哦！这南韩首尔的梨泰院，在万圣节活动吸引了十万人潮，在当地晚上十点这个时间，那发生了踩踏事件。就有一处下坡的窄巷，你想想看，下坡如很多人都冲进去，都是人呐、啊，这万人空巷啊！结果一个倒。整个就往前倾斜，整个堆叠下去。至少，至少目前到昨天晚上，我们的平面媒体截稿为止，至少有一百五十四个人因此丧命，一百二十三个人受伤。死伤者大多都是年轻人，包含九十八名女性、五十六名男性。幸存者说，人潮就像骨牌倒下堆叠，宛如一座。人体堆叠的坟场，加恐怖啊！南韩总统尹锡悦昨天宣布全国进入哀悼期，召开紧急会议，下令迅速救援、治疗伤患。目前事故原因还不明，据传是有民众。为了目睹名人或是争抢附近店家的糖果，就这个毒糖果，就含毒品的糖果，他们是说这么说的。毒糖果、啊、到底到底是这,这什么是毒糖果？那警方则说没有接获毒品通报啊。首尔警察听说，截至当地时间三十号的傍晚，这起大规模踩踏悲剧。酿成至少一百五十四个人死亡啊，所以到底有没有这个含毒品的糖果，目前还不知道，还不确定，因为也只是听说、传说，有人说，但警方没说，警察说没有啊，没有接货。通报就是有毒品的通报 ，Lombo 啊，好，那警方也证实有二十六名外国人罹难，就是说这一百五十四个人当中有二十六个人是外国人呢、哦，这外国籍的人士，包括了中国、日本、美国、伊朗、挪威、乌兹别克等等，那根据。地方紧急救难人员的描述，大多受害者是二十多岁女性，或是二十出头岁的年轻人。那首尔宣布，截至昨天傍晚，接获大概四千通和这一起踩踏事件有关的失踪通报，假空博四千通电话，当然当中可能会有重复的。譬如呃某一位他的家属他的朋友重复打电话的，但现场确实现在有许多失联人士，因此警方预估这个死伤人数恐怕会在往上增加呀。那民众说现场是尖叫哀嚎，救护车警铃大作，太可怕，一团混乱。事情刚发生的时候。还有民众以为这是活动的一个梗，它是其中的一个桥段，所以并不以为意。那再来现场，其实人潮都已经满出来了，但外围从外面绕进去的人还是一直进去，造成即便有人觉得呼吸闷了。觉得氧气不够了，人潮太多了，他想要离开，他也走不出去啊！因为外面的人一直往内推，里面的人根本出不去。所以在这里有预警，所有的朋友们参加活动，如果发现状况不对，人潮太过汹涌，现场太过拥挤，苗头不对，赶快撤，不要等到最后想走却走不了啊！而这个也提供给所有举办活动的主办单位引以为警惕，办活动还是必须要有人数的限制。室内场地可以直接把入口拉起来说，说对不起，我们室内容留人数已达上限，抱歉不能再进去了。但户外广场呢，室外活动呢，对这个区块可能也要构思一下，是用。什么样的一个方式把活动范围区隔开来？那这次南韩这场活动比较困难，因为它从各地的这个大街小巷涌进去，所以你说要做一些管控，事实上是有难度的。所以呢，未来举办活动这一环一定要考量安全才是最重要的。所有的活动要举办，一定要把安全放在第一考量啊。那么接下来要告诉您，印度。吊桥段落，也发生了上百人坠河，至少造成八十一个人死亡、三十个人受伤的惨剧呢。这是位于印度西都一座吊桥突然断落，上百名的游客正好在桥上，因此坠落河里。当地的医务人员透露，至少已经有八十一个人丧命。根据路透社的报道，事发现场附近的医院。医务人员说，寻获八十一具遗体。而现场的救难的救援的这些人员也提到，还有数十人受伤呢。这是发生在昨天印度吊桥段落造成的遗憾事件。好，没再拉回来。媒体关注《自由时报》的头版头条，这苗栗县长选举的民调，徐定珍。二十四点四趴，中东仅二十一点二六趴，这是两位有登上二字头的。候选人，这年底的九合一大选，国民党在蓝营长期执政的苗栗县长选举，现在面临分裂，有中东锦，有谢福洪。那根据自由时报最新民调，民进党候选人徐定珍支持度 24.4% 国民党候选人谢福洪 8.87% 等于是相差悬殊。那时代力量候选人宋国鼎 10.87% 无党籍候选。人。人中东锦百分之二十一点二六，另外一位无党籍的候选人吴胜胜百分之一点零五，那还有还没决定要投给谁的，也包含拒绝回答这一份。问卷的有百分之三十三点五六，那么有三成看好中东锦盛券，有将近两成看好徐定真。好，这个是在选民看好度上面。那由于徐定真目前就微幅领先三点。第四趴加上有三乘三的受访选民还没决定投票意向，所以目前苗栗县长的选情仍然是陷入焦灼状态当中的。那这次调查是在十月二十六号到二十八号晚上所进行的，有一千零四十四位二十一岁以上的民众成功访问。好、啊，这是这次调查的时间呢、哦。那等于说呢，是二十六号到二十八号，将近还有一个月的时间呢，接近一个月时间，各候选人还是可以努力去争取认同的。接着我们来关心财经新闻，我们看《经济日报》今天头版头讲的是股市，美国股市上个星期五报复性大涨。加上台指期夜盘同步往上扬，配合今年以来台股融资减幅有四成超过台股跌幅，在筹码面渐转沉淀下，法人预期台湾股市短线。有机会落后补涨，甚至不排除啊，行情这个星期就有机会上探月线大关了。那根据第一金投顾董事长陈义光指出，美国林准会这个星期四凌晨将宣布最新利率决议，而且苹果跟英特尔股价上个礼拜五大涨，带动了美国股市四大指数大涨了百分之二点四到百分之三点九，而且连。联动抬指，其夜盘也往上。走了一百五十八点，等于上升一百五十八点。以波段低点来看，包括道琼、标普、日本、德国、韩国等主要国家市场都已经有两位数或是中高个位数的反弹幅度，但我们台湾却只有百分之二，显示大盘这一波表现已经明显落后国际股市，后续行情颇具有落后补涨。追赶涨幅的契机呀、啊，好，这个是来自投顾公司他们所丢出来的观察的内容。不过，当然最后还是自己要做功课哦。你要买什么样的金融商品，自己得先了解产品它的状况，到底后市是不是看好。好，每一分每一秒的投资，大家都必须要精打细算哦。来，接着再看一下这美国 FED 就联准会哦，升息下一季到顶。好，美国联准会这个星期预料将第四度升息三码，而且可能暗示十二月升息两码。那高盛经济学者预测，联准会的利率在2023年的第一季会到顶，大概是到百分之四点七五到百分之五。比联准会本身的预测还会高出一码。那么联准会会在台湾时间是一月三号凌晨两点公布利率决策，这是我们台湾时间，然后美国是白天喽。那预料将升息三码，提高基准利率区间到百分之三点七五到百分之四。那彭博资讯经济学者认为，联准会主席鲍尔将暗示，十二月的升息幅度可能缩小到两码。但还是必须要避免让各界觉得政策即将转向，所以澄清这未必代表这一波升息循环的终点利率会降低，因为怕大家觉得哎，可能是不是要转向了？政策要转向了，因此赶快澄清，并不代表这一波的终点利率会。降下来，赶紧做说明哦。好，这是在《经济日报》头版版面的新闻。那么再来，这几年来哦，应该讲这这大一二十年来吧，生计其实颇受大家的关注哦。那么《经济日报》就办了一场生计论坛，时间点在十一月十五号，邀请。中国副一院长来谈再生医疗，谈先进治疗趋势，还有谈抗癌新利器。有兴趣想要了解的朋友们，自行下寻《经济日报》，或是看一下今天《经济日报》头版版面下方有相关活动的报道。接着，我们来关心的是。疫情的部分包括了我们现在确诊、隔离天 数， 还有口罩佩戴的规定。确诊者不能在十一月二十六号九合一大选行使投票 权， 引发质疑。这个是妨碍人民行使公民权。疫情指挥中心昨天松 口， 这个星期一定会召开专家会议讨论缩短。确诊者隔离天数规划方向是从七天缩短为五天。那中选会已经说明，确诊者出门投票的各种可能方案是于法有据。那遭到前籍管局长施文仪质疑，依法剥夺人民投票权，有失民主国家的风范，所以他建议。比照过去商务泡泡、外交泡泡等制定选举泡泡，为确诊民众解套。不过，卫福部长薛瑞元他说，这次是九合一选举，再加一个公投，不知道选举泡泡要如何执行。可能施文仪比较聪明。那薛瑞元说啊，哇西想不出来，我是想不出来，他比较聪明。那请问他该如何进行？但是哦，他又说了，这个星期会。开会讨论缩短确诊者的隔离天数。那考量疫情已经有降温，这个星期要、哦、一定会就这一个议题召开专家会议，方向是从现行隔离七天缩短到五天。不过实际状况要看专家们讨论的情形。那还有口罩令则不在这个星期的讨论议程当中哦。等于说，这次讨论的是有关牵涉到九合一选举投票确诊者到底要如何，但没有讨论口罩，口罩的议题不在这个讨论当中。那么，口罩令有可能分阶段松绑，这已经戴了两年多的口罩，有机会摘下来了。不过，好多朋友都说，哎，戴口罩挺好的，高卡违心，又可以保护自己的健康，觉得戴口罩。很好哦，如果啊，口罩戴个惯习惯习，其实基本上哦，觉得习惯了，戴着也的确。是有好处的，当然有时候会觉得比较闷一点，你就看状况、看场合，自个调整着来吧。那昨天指挥中心说，疫情快要脱离高原期，十一月份我们可以讨论分阶段实施解除口罩令，未来可能思考室内或是室外的配套方案，会再喊专家。进行讨论。那目前规定民众外出全程佩戴口罩，但是骑车在空旷的空旷的工作地、山林，还有海滨进行活动。外出的时候有饮食的需求，在水域活动等容易让口罩潮湿的场合，大概算下十几种情况了啊、哦，就可以免戴口罩。那如果身体有状况，或是和不特定对象无法保持社交距离的，建议还是戴着口罩比较安全。好，所以这以后会分室内、室外不同的。配套的方案，当然也要看。有些地方是很容易就让口罩潮湿了，譬如说你进行水域活动，你游泳有人戴口罩的吗？当然没有啊。所以类似哦，举个例子，这样您大概就会比较有概念了。那当然，在空旷的地方，人跟人之间并没有那么密集接触的时候，那彼此距离都拉开来，这个时候口罩确实是可以。稍微的松绑一下下，但是如果是在室内，还是建议把口罩戴起来，因为就算没有新冠，还是有流感，不是吗？还是有其他的疾病啊。所以有有朋友也说也好啦，就这两年多养成了戴口罩的好习惯，这未尝何尝不是一件好事呢？好，那么接着再来我们。关心的这个是在今天《联合报》头版下方的新闻，这个其实跟疫情也多少有些间接的关系哦。这是郑州，中国郑州富士康大批员工徒步。就是走路的意思哦，徒步返乡啊。红海说，园区疫情获得控制，将提供点对点的返乡服务。这大陆河南省郑州市，新冠疫情冲击红海集团富士康的厂区，所以在网络上出现的富士康员工最近大规模。徒步返乡的影片引发关注。根据当 呃， 根据当地的最新消息 哦， 那这一个富士康的郑州厂已经。展开的员工返乡意愿登记，由官方协调点对点接送回家。那当地政府已经向富士康派驻驻场工作组。那他们厂区发声明，在园区跟当地政府的配合防疫下，疫情逐步控制。昨天起，对有想要返乡的员工做好点对点。有序返乡服务，集团会协调其他厂区来备员，降低因此可能造成的冲击跟影响哦。因为富士康郑州园区是苹果 iPhone 生产基地，最近爆发了富士康员工大批徒步返乡的情势，因此也备受关注。哎，讲到徒步返乡，讲空博呢？哎，大陆这么大。他们的区域这么这么大，你真能走路回家？不会吧！所以呢，富士康厂看得出来说了，我们有点对点的一个返乡的接驳的服务。确实 哦， 让员工可以回家看看 啊， 这有点类似类过年团圆的感觉。那么再回来工 作， 那个工作情绪会更 好， 工作斗志会更高昂。那他们知道怎么样做好二十万名员工的照护跟安全保 障， 这个是一场持久 战， 因为二十万名员工不是。二十个员工是例假班呢。那当前在当地政府指导下，郑州园区持续落实防疫措施，实施闭环管理、点对点的通勤、每天核酸以及抗原筛检，还免费为员工提供三餐，增设关爱热线等举措。什么叫做关爱热线？就是让你打电话跟家人。这个聊一聊，一解思乡情绪，不能回去啊，那怎么办呢？总是会想爹、想娘、想儿女。那这个时候，就是让您这个打打电话哦，回家这个安慰一下思乡之情啊。有时候情绪面要照顾到哦，那个工作的效度跟心理的这种愉悦的指数才会上升啊。我们来看一下啊、哦，这一位曾经出任两任总统，结果戏剧性的东山再起，再度当选，他是巴西总统当选人鲁拉。巴西前任的左派总统鲁拉，他在三十号的总统选举决战击败了现任的极右派的总统当选的下一任巴西总统。他在开出百分之九十九选票之后，他以百分之五十点八过半呢、哦，过半得票率险胜。波索纳布洛的 49.1， 差一点点，你看就差那么一趴两趴，百分之一、百分之二啊。那么这一位总统当选人鲁拉，曾在2003年到2010年这段时间担任两任的巴西总统，任内人气超高的。的但是卸任之后， 2 0 1 8年被控贪污罪入狱580天，那么或是不到三年后再当选他人生的。第三任总 统， 而在这一场从巴西一九八五年民主化以来竞争最激烈的总统大 选， 他算是完成了戏剧性的东山再起 呀， 真是不容易。不过我也不太能理解 哦， 为什么二零一八年被控贪污 罪， 还入狱五百八十 天， 然后获释不到三年后。还可以在当选第三任总统这个当中，到底是有什么转折呢？啊，这个有研究的价值哦。好，那么接着我们把焦点拉回国内了哦，来看一下，在《中国时报》今天头版下方的“官逼民反”怎么回事呢？看到了救国团，救国团上街头游行，前副总统吕秀莲说：“不做乌克兰第二。”这昨天救国团发起的公益自由和平救国游行活动，他们是第一次走上街头争取权益。前总统马英九批评蔡英文总统搞分离主义，这个是挑衅对岸的行为。前副总统吕秀莲则呼吁国人要向全世界表态：我们台湾绝不做乌克兰第二，要避免台湾陷入战争啊！周恩为什么走上街头呢？因为在2018年被党产会认定是国民党的附属组织，所以资产被接管，难以运作。那昨天午后，在滂沱大雨中，游行队伍走，兵分三路，分别从中正纪念堂大校门、大中门及捷运台大医院站出发。参加游行的民众穿着雨衣。手拿中华民国国旗，还有救国团的团旗，在雨中前进。下午三点抵达凯道，集结为救国大队。那么英九、吕秀莲、前行政院长毛志国，还有台北市长候选人蒋万安等人都出席，为救国团打气呀、啊。那和平公益社创办人吕秀莲也是前副总 统， 他 说：“ 全世界都在警告台湾海峡将发生战 争， 台湾有可能成为乌克兰第二。台湾两千三百五十万人应该向全世界宣 誓， 我们拒绝战争。绝不做第二个乌克兰呐！那么，这个团估计昨天大概有五万民众参与大游行，但另外根据估计，参与者是进进出出，凯道人数最多的时候是一万两千名。好，不管是五万人也好，一万两千人也罢，这都代表着民众有要诉求的心声，所以申请的集会游行上街头主政。总要倾听民意，到底是怎么回事？那么被认定是国民党附随组织，所以党产被接管。那这是2018年，现在2022年了，也已经14年了。那这14年来还有哪些变化？就关心的朋友，您就自行 Google 详细内容。这个在今天中时头版下方，毕竟篇幅有限，报道内容也有限，想要知道。来龙去脉的朋友们，您就另外自行在 Google 了。我们这里要前进下一则新闻，我们来关心的是流浪动物，流浪动物安乐死，这恢复动物安乐死，现在正反方都成暗乐，双方二度开战。农委会说，解决流浪犬动物。问题没有这个速效方案，那不是安乐死就可以解决的哦。所以这事情到底您的看法是如何呢？有人。认同有人反对哦，所以正反方目前都已经成战了、成案了。这国变十二页引发了社会关注流浪狗安乐死。二零一七年零扑杀政策上路之后，毒狗、游荡犬之追人伤人事件是有的。那最近一年。以及濒临绝种保育动物石虎，还有穿山甲、犬杀案件也有往上升，许多人,许多人就把矛头指向了零扑杀政策，在公共政策网络平台提案恢复流浪动物安乐死跟规范喂养流浪猫犬联署，但是反对方也发动联署，所以目前这两案都已经成案，农委会必须在十一月初回应。这个已经是正反双方第二回合的开战了。去年六月，有人发起我国应该禁止喂养流浪动物，随即引发另外一派反我国应该禁止喂食流浪动物的提议。这两案都很快成案，内委会当时把两岸合并处理，而且办理座谈会，但双方各持己见，最后。不了了之。那随着游荡犬只、商人跟保育类动物遭到犬杀事件，今年七月又有人在公共政策网络平台提案了联署了，就是恢复这些流浪动物安乐死跟规范喂养流浪猫犬的联署。很快就五千人附议，然后没多久就再出现了反对。反对提案，那这个也成案，月连署也都达到最低门槛，所以两岸都成案。下一回要再开战，双方会再交锋。那收容犬猫病重折磨，林扑沙是两难呐、啊。有的犬猫真的生病了，那看着他这么辛苦拖着病体，那。还是要让他解脱，这个也是有讨论空间的哦。那么，另外也有说，可能会借着这个安乐死，把健康犬只也一并扑杀，也是有这种可能的。所以啊、哦，双方都有想法，双方都有论述，这个是可以讨论的话题。亲爱的朋友，您认为呢？您的想法又是什么呢？您支持哪一方呢？我们来看一下啊、哦，这个今天中实 A two 焦点新闻版面的头条。这话 说， 我们跟美国订了那么多飞 弹， 但是今年美国连一枚都还没交货。可是现在已经十月三十一号 了， 明天就十一 月， 等于今年已经过了六分之 五， 可是现在都还没交飞 弹， 一枚都没有哦。最高法院国防委员会今天起要开始审查国防预 算， 朝野立委都关注军售跟自治军购案多项计划延宕。国民党立委温玉祥提案指 出， 美国卖给我们高效能反装甲飞 弹， 就是托式飞 弹， 依照计划今年要交四百六十枚飞 弹， 目前一枚都还没交货。另 外， 今年要交四百枚的标枪飞弹也没有交 货， 这些都延后到明后年各运交两百枚。这明年 200， 后年200。可是我们加起来是860枚耶。这标枪有400枚，托市有460枚。可是它本来今年都要交货的、啊，往后延，呃、哦，往后展延。那不知道我们合约怎么律定哦？有没有往后展延？你要多赔一枚，还是要多赔两枚？有没有嘞？我记得民间企业如果有任何的这交易签约，通常都会把这个如果延档。要如何赔 偿？ 是不是都有提出 来？ 所以要看 看， 这延后交货有没有一些连带赔 偿？ 要赔偿我方的这因此所造成的损失之类的啊。好， 那么接着再把焦点拉往高铁的票价。高铁票价暂时不调整哦，因为还没向董事会提案呢。你看，现在物价往上飙升，而且又是选举年，那还得送进立法院备查，还真是动辄得救呢。不过，我必须要告诉你哦，选完九合一，接着就是中央大选、总统跟立委的选举，如果这些都要进立法院备查，你觉得？现在不送，今年没调整。明年有机会吗？那可能也没机会了，得等到后年了，因为快选举，很多事情都会比较备受关心。有听懂了哦，备受关心好，这特别刮胡起来的好，交通部今年四月核定高铁基本费率，从每一个人每一公里四点一三四元调高为四点三一三元，这个也是交通部四年来首度调整高铁基本费率。那依照这个费率。北高台北高雄单程票价可以涨140元到一0到，等于就是到了1630元。但是高铁是不是会依照最新费率调整票价，这还得交由董事会决定。那据了解，高铁公司半年来都没有把这个案子提报董事会讨论，这也就代表高铁票价暂时不会调涨了。所以当时即便。啊，被核定的，就交通部核定的基本费率，但你还是得要有一个完整提案送行政院到立法院去备查。可是都没有，就先进董事会，行政院到立法院弯转弄波，连自家的董事会都没进，所以代表着今年不会有异动啦。再来，这个虽然今年不会有异动，但是哦，私立国中生占比创高，这个可能就冲击到公立学校了。这不信任公立学校办学学生的社经地位组成将更加的两极化。教育团体呼吁教育部，你们应该要进行检讨哦。那不管是。公立学校、私立学校都应该要看孩子的需求，因为每一所学校它都会有它一个基本的办校的特色啊，所以应该是要针对孩子需求去选定适合他学习的环境。但现在确实私立国中生占比有创新高，这个就排挤的、就影响了，就冲击了公立学校。那再来自由时报头版下方。台湾恐怕成全球生最少的国家，二零三五年，现在二零二二年，在十三年，台湾就会成为全球生因呐生雄就位生最少的国家，而南韩在二零四零年将成为全球最老的国家，也就是平均年龄的意思啊、哦。好，根据国发会汇成的各主要国家人口推估，二零三五年我国将取代南韩，成为全球总生育率。最低的国家。二零四零 年， 南韩年龄中位数达到五十四点六 岁， 超过日 本， 会成为全球最老的国家。所以现在看到台湾、韩国的老化速度将超过日本。三十三年 后， 台湾跃居全球第二老。所以这告诉我们什 么？ 告诉我们长者退休后的生活照 顾， 还有生活环境的规 划， 这个很重要。再来。这个生育率，它是国力的问题，国家竞争力的问题。这就看政府要怎么样去创造一个鼓励大家乐于生育、生养小孩的环境。我们要怎么样去营造型塑，让年轻人相信、愿意。进而生养小孩嘞，好，那当然了，如果孩子都这么优秀，会给谁故意啊？懂人嘛？时候哦，来看荣三杯有三位新棋王出炉了。这由林荣三文化公益基金会主办的自由时报协办的第十七届的荣三杯全国学生棋王赛，连两天赛程，昨天决赛诞生了三位全新的学生棋王，分别是大学生棋王曾平兴，中学生棋王。林毅为小学生棋王陈应江，这三位都是首度在荣三杯登上学生棋王宝座的，超欢喜，披上棋王彩带，手捧奖杯、奖座、奖状，笑纳奖金。哦，最重要就是这个最后一个奖金，记得要。小娜，妈妈哦，好帮你保管。好不过呢，有些孩子大了我就会说：“妈妈，你以前帮我保管的钱都没有还给我，都没有看到。”好了，妈妈会帮你存起来哦。好乖，要听妈妈的话。好，接下来还有这一位哇，优属世界青羽球赛，来看一下这一位我们台湾优秀的小，小呃优秀的。郭冠霖拿下男单冠军呐、啊！这是2022年 U 1 9世界青年羽球锦标赛在西班牙进行最终赛程，勇闯男单决赛的台湾小将郭冠霖最后拍下印度对手，成为第二位。夺下世界男青、男世青男单金牌的台湾小将哦，就世界青年叫世青哦，男单我们男生的这个男单金牌的台湾小将郭冠霖，金奖，我、哦、就厉害耶！好，也谢谢朋友们收听今天的节目，要说声感谢收听，我们明天再会。我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天，明天见喽。